0: Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí de vuelta con Programmatic TV. Después de esas vacaciones estivas, entramos en el mes de septiembre, un mes clave para Programmatic Spain porque hemos decretado el mes de Retail Media. Empezaremos con muchas noticias alrededor de Retail Media. Como bien sabéis, estamos trabajando en ecosistemas y guía de Retail Media. Acabaremos con el evento del 27 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes y durante este mes iremos sacando entrevistas por escrito como Programmatic Talks y Debate Mate con los colaboradores del evento. Hoy tenemos el honor de tener aquí a José Luis Ferrero, pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Bienvenido, bienvenido José Luis Ferrero.
1: Muchas gracias, muchas gracias Salvatore por, por invitarme. La verdad es que teníamos ganas de charlar, ¿verdad?
0: Sí, muchas, muchas. Eh, bueno, abres con tu entrevista lo que es eh, toda la serie de entrevista para el programa y el mes de Retail Media en Programmatic Spain. ¿no? Este honor no es una casualidad. Háblanos un poco de ti, qué es lo que haces y por qué eh, en tu empresa eres el máximo responsable de, de todo lo que es eh, la parte de retail.
1: Bueno, muchas gracias por contar, contar con, conmigo y con nosotros. La, la verdad es que coincido contigo. Este es el, este es el mes del, del retail media comenzando por el evento de Programatic, ahí nos veremos todos, nos encontraremos a final de final de mes, y que abre, yo creo, la, la temporada de, de mucho contenido, mucho know-how y mucho eh, network en, en relación al retail media. ¿no? Yo creo que eh, hemos hablado mucho de retail media en el pasado, pero ahora ya es el momento en el cual eh, nos juntamos, y aquí lo habéis facilitado desde Programatic nos juntamos el, el ecosistema, ¿no? O sea, las tecnologías, los retailers, eh, todo el mundo del marketing digital, del retail el, y las marcas, en hacer que esto cada vez sea más grande y aporte aporte más valor. Yo, por mi parte, eh, vengo de Publicis Group, eh, lidero la parte de e-commerce, que es la, es la división que trabaja de manera transversal con los clientes del grupo en ayudarles a vender más y mejor. Ya sea en su propia plataforma de e-commerce, en la plataforma de un tercero o en un marketplace o desarrollando la, la omnicanalidad. Y llevamos a cabo proyectos de todo tipo y entre otros, pues con, con otros compañeros dentro de la casa, de otras áreas, estamos empujando la creación de, de este hub de, de conocimiento y de, y de trabajo y de ejecución de, de retail media que estamos en un momento muy dulce
0: y estamos estamos yo creo pasándonoslo muy bien muchos profesionales como tú y como yo sí 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 aparte que me costan muchas iniciativas por tu lado eh, para evangelizar tanto vuestros clientes como bueno eh, el que quiera apuntarse a esos desayunos que haces no nos puedes hablar un poco de, de ello
1: bueno pues eh, efectivamente lo que, lo que hacemos desde Publicis Group es eh, reuniones a, abiertas donde, donde compartimos con, con el exterior y con muchísimos clientes y, y amigos como, como tú el, lo que vemos que es lo, lo último, lo más nuevo. ¿no? Eh, les llamamos Commerce and Friends. Y, y luego aparte, pues estaremos también en eShow, show donde tú darás una ponencia y estará Programmatic con, con nosotros. Porque al final el, el empujar esto del retail media no es labor de una, de una agencia, de una marca, ni de un retailer. Es, es todo el ecosistema y todo lo que habéis empezado a liderar desde Programmatic.
0: Muy bien. La verdad que nos conocimos hace tiempo y, y al escucharte hablar sobre la materia... Eh, y también los, los que vendrán al evento se darán cuenta con tu ponencia que, que hay mucho que aprender de, del mundo del donde vienes tú no y me hablas de esa herramienta que tenéis que se llama Profitero eh, y digo, hostias, eh, pues cuéntanos un poco Profitero cuál es su colocación el ecosistema, eh, para qué se usa
1: Fenomenal. Bueno, yo, yo efectivamente vengo del mundo del retail, o sea, yo no vengo del mundo de la publicidad, vengo del mundo fabricante y del mundo fabricante de vender. Eh, de vender inicialmente cuando existían tiendas físicas, que siguen existiendo, pero que vendían sobre todo del mundo de la electrónica, que es donde, de donde vengo yo. Y, y había un lineal, un lineal físico que tenías que vigilar. Yo recuerdo que durante una época... Era responsable del equipo de promotores que teníamos en, en las tiendas del Corte Inglés y mi función cada semana era, eh, les visitaba para ver cómo estaban los lineales y para vigilar y ayudarles a que la posición de la marca fuera la mejor, pero también recibía semanalmente, cuando alguno no se olvidaba, un reporte de ventas y de stocks. Entonces, todo, todo lo que tenía que hacer manualmente y con un montón de personas y que, y que me tenía que fiar o esperarme a mi próxima visita a ese centro del Corte Inglés, uh -huh. ahora mismo con herramientas como específicamente Profitero, podemos tenerlas a golpe de clic en tiempo real. O sea, el, estas herramientas son maravillosas porque te dicen cómo es el lineal digital o sea, ¿cómo ha evolucionado el lineal físico al di lineal digital? Pues sabemos, si el producto está en stock, si el producto lo encuentra el cliente, si el producto eh, tiene el contenido adecuado y tiene el contenido adecuado con respecto a la competencia o con respecto o el compliance con respecto a mí mismo, o sea, realmente el retailer tiene la foto, la, la descripción que yo quiero que tenga o tiene otra. Tiene también si tiene presión publicitaria de la competencia. Si la competencia ha lanzado campaña contra mis keywords, sí o no. Y en función de eso entro yo. Y muchísimas más cosas que llegan hasta eh, estimar y dar visibilidad a la marca de cuál es el market share que tiene específicamente en, en Amazon, por ejemplo. Entonces, desde la disponibilidad hasta el sellout, hay un end-to-end -end que, en este caso, herramientas que hacen scrapping y que gracias a toda la data que tienen por todos los vendors central que tienen conectados, son capaces de indicar cuál es la cuota de mercado, el tamaño de la categoría, etc., etc., en este caso específico de Amazon. En otros retailers donde no hay tanta información, pues llegaríamos, excepto a la parte de, de market share de ventas, si el share of shelf o la cuota de mercado que hay en ese lineal. Entonces, en, en definitiva, y para no aburrir, eh, Estas herramientas lo que permiten es enfocar muchísimo las acciones de retail media y hacer ese ejercicio de francotirador absolutamente eh, estratega que lanza una campaña cuando el competidor más directo, que puede ser más competitivo, se ha quedado sin stock o que decide defenderse cuando está siendo atacado por una marca de la competencia o por una innovación o por cualquier otro. Al final es un sistema de inteligencia que lo que hace es ayudarte a acelerar tu crecimiento dentro de e-commerce. Cualquier marca va a crecer en e-commerce. Normalmente, salvo que, salvo que abandone el mercado. Lo normal es crecer porque el mercado va a crecer. Puntualmente algún mes no lo ha hecho, pero no pasa nada. Hay que estar en largo plazo. Y lo que pasa es que el, el uso del conocimiento de este tipo de herramientas y de Profitero específicamente, te ayuda a acelerar ese crecimiento. O sea, todas las marcas van a vender más en e-commerce, salvo casos extremos de abandonar el mercado pero gracias a esto lo que haces es acelerar y crecer más rápido que la competencia
0: que eso Hoy, es muy importante Importantísimo eh, ¿En qué cajita entonces del nuevo ecosistema que publicaremos eh, en un par de semanas se coloca Profitero?
1: Pues se coloca claramente en, en la cajita de tecnologías que ayudan a a que el retail media, la ejecución de retail media sea mucho más eficiente y eficaz. Yo diría las, las dos.
0: Vale, o sea que luego has hablado de Amazon, es una herramienta que está muy cercana a eso, entonces eh, creo que Pero, también tiene algo que ver.
1: Tira mucho, o sea, el, el 100% es. de las funcionalidades se aplican en Amazon, fuera de Amazon no, no podemos, no somos capaces porque no tenemos tanta data. Eh, no somos capaces de eh, dar la cuota de mercado y el tamaño de la categoría
0: de ventas de, dentro de, de la plataforma. Ah, quizás ejemplo, un día profitero es un SaaS, me compro una eh, licencia, conecto sí, mi first party data y entonces aprovecho sí, lo que es la inteligencia de Profitero.
1: Probablemente, probablemente. Es, al final es una es la compañía. Eh, que acabamos de adquirir hace dos, tres meses y estamos en pleno proceso de integración. Y ahora se verán todas las sinergias que, que se pueden generar, como, como ha sucedido con otras adquisiciones del grupo en, en el pasado.
0: Muy bien. Eh, bueno, el retail media tiene una parte, una disciplina dentro de, de todo lo que es retail media que se suele llamar offsite, ¿no? Y para hacer offsite, que significa, ahora nos, nos dirán muy bien qué significa, no quiero adelantar nada, necesitas tener datos del consumidor. Entonces, eh, vosotros también estáis trabajando con una solución que se llama ERIs. Entonces, eh, primero vamos a aclarar el concepto de offsite, eh, luego nos habla sobre ERIs y, y nos cuentas un poco.
1: Vale, para los muy puristas para los muy puristas, el retail media más purista y más puro pues sería el, el de on-site. Pero hay muchísimas oportunidades en off-site también que, que se consideran y que aportan muchísimo valor. En, en este caso, eh, Eris es un, es un proyecto de Publicis Group eh, basado en toda la experiencia del grupo eh, de, de Epsilon, pero que prefiero que un día, si te parece, invites a mis compañeros de Eris, a José Ramón, o a Julieta, o a Rebeca... A que, a que lo comenten contigo que, que lo van a hacer absolutamente De manera cristalina, súper didáctica Y que yo creo que, que le va a quedar Muy claro a todo el mundo Al final lo que permite es Activar Retail Media con eh, Data y con comportamiento De navegación fuera del Site del Retailer
0: Muy bien, pues quedan los tres invitados De forma oficial a Programmatic Talks <ríe> Oye, una de las cosas que vimos En el Event Zero que fue la primera reunión que tuvimos, es que en el milla faltan números. No se sabe muy bien la dimensión del mercado. es Bueno, eh, hay alguno que la ha tenido oculta hasta ahora, pero llegas tú y dices, yo voy a hacer un barómetro. Entonces, eh, a, a escuchar esto, eh, pues dije, el barómetro tiene que estar dentro de la agenda del evento de milla ¿Vale? Cuéntanos... Un pequeño spoiler, sin dar muchos detalles, eh, que es el barómetro, cómo lo habéis trabajado y los puntos claves. Vamos.
1: Muy bien. Bueno, el, el barómetro del retail media es algo que llevamos haciendo eh, más de cinco años.
0: Eh,
1: inicialmente comenzamos. O sea, en, por un lado, en, en retail media, el mercado el mercado americano es súper maduro. El mercado inglés está creciendo y también cogiendo bastante madurez y el, yo creo que el más cercano a nosotros es el, es el francés, que ya desde hace cinco años, Correcto. gracias al, al poder que tienen los retailers en Francia, que es la cuna del, del retail, han inventado, bueno, sea, Walmart, con permiso de Walmart, son los que han inventado la distribución moderna. ¿no? Entonces, el retail media al final es, es una herramienta de, de media, pero del retailer, por eso el, Francia ha tenido tanto peso. Entonces, en, en el caso de, de Publicis Group, llevamos cinco años trabajando el, 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 el barómetro del retail media en Francia y hemos visto toda la evolución y todo el, el nacimiento de nuevos players el mercado que se suman. Aquí estamos casi como el, como el informe del, del año uno de, de, de Francia, que todavía eh, falta crear eh, esa red de oferta porque la demanda está, o sea, la demanda de retail media, los fabricantes están, falta que haya un ecosistema con mucha visibilidad de todo lo que se puede hacer y ahí el rol de Programmatic Spain, falta que las agencias eh, decidamos coger el, el toro por los cuernos y lideremos ese empuje de las soluciones de retail media y falta sobre todo que los retailers le den al botón verde de lanzar su programa de retail media con esa oferta la demanda va a encontrar eh, su solución. Eh, efectivamente lo, lo estamos lo estamos eh, preparando y, y próximamente compartiremos eh, con, con todo el mundo.
0: Bueno, eh, me dejas eh, bastante fácil eh, la entrada para contar que todo lo que has dicho es algo que hemos previsto desde la organización del evento, y de hecho, va a haber eh, un overview sobre Francia, sobre UK, sobre US y sobre eh, China. Claro, Pequeno bueno, spoiler es que, sobre China. ¿eh? Es que
1: bueno es que China no es que haya retail media, es que China es retail media puro en vena.
0: Correcto. O sea, si sí.
1: Hemos llegado a la misma conclusión sin, sin haberlo comentado antes.
0: Corre es que no lo hemos contestado antes, pero el mío, por el ponente chino, eh, no, que es Shen Yue, me dijo sí. eh, retail media eh, es todo. O sea, es que, el, es que el, lo, lo bueno, llaman retail media uh, en otro lado, pero en China. Claro,
1: en China es todo. Es, es que es el todo. Sí, mira, hace. Justo antes de la pandemia estuve estuve en China y ahí trabajando con en aquel momento yo trabajaba en Philips. Eh, hablando con mis compañeros locales. Eh, pues resulta que igual que aquí Amazon o cualquier otro marketplace pues tiene una comisión del 5, del 10, del 15%, pues allí en China mis compañeros dicen, no, aquí comisión en el marketplace no tiene ninguna. Tú puedes vender libremente y gratis en el marketplace. Lo que pasa es que no te va a encontrar nadie. O sea, tú subes el catálogo y no te va a encontrar nadie. El como hotel no llegas, la ha San muerto. Ríe.
0: El
1: hotel ha muerto. En China ha muerto. O sea, eh, tú subes tu catálogo, pero no va a llegar nadie. O sea, va a llegar Es como montar una tienda de Media Mart en Isla Perejil. Dos cabras y tres y tres gaviotas.
0: No, es como montar tu claro. blog que tiene información de puta madre, pero si no lo indexas eh, correctamente, claro. no puedes vivir de ello. Claro.
1: Absolutamente. Entonces, el, el 100% del ingreso de los principales pure players chinos viene por el retail media y para ellos no es retail media, es la vía de ingresos, publicidad.
0: Correcto. Bueno, lo veremos en el evento. Oye, eh, ha sido una columna importante, un peón principal para eh, el grupo de trabajo de, de la guía de Retail Media. ¿vale? Eh, bueno, solo te quería preguntar ¿cuáles han sido las barreras más complicadas de la información que hay ahí dentro? ¿Qué es lo que ha sido más difícil?
1: Muy bien, pues mira, yo trabajé con, con compañeros de, de Elogia y de otras compañías en, en, el, en el grupo 1 que, que estábamos hablando de los antecedentes ¿no? y de los fixing the basics de, de retail media, que para mí era, era muy importante porque en función de, de eso se construye todo lo demás, ¿no? era, el, era el, pilar, el pilar inicial y, y yo creo que el, eh, ha habido dos grandes dificultades en el, en el, en el grupo de trabajo, ¿no? que, que lo vimos el primer día, el, el día cero, ¿no? Que cada uno parecíamos de planetas diferentes, o sea, hablamos idiomas diferentes, venimos de background diferentes, aunque estamos todos en el mismo ecosistema, cada uno tiene una manera de verlo diferente. Estaba el que, no, yo lo veo de esta manera, no, yo de otra, y debería estar este, pues este dice que no está. Uh, eh, hubo muchísimo intercambio que enriqueció la discusión y y poco a poco pues hemos sido capaces de hacer un documento liderado por ti, y por Rafa y por más compañeros que, que yo creo que aporta mucho valor y que es un, yo creo que aunque, aunque se va a lanzar como la versión final, para mí es un beta y que cada año, eh, y ahí te invito a, y cuenta conmigo también, cada año hay que revisar porque van a surgir nuevas tecnologías. Yo estoy muy vigilante de lo que sería la innovación que se aplica en retail media y yo creo que de la mano del marketing automation van a llegar nuevas soluciones de retail media y de la mano de la gestión del buscador del e-commerce van a llegar nuevas soluciones de retail media. O sea, va a haber nuevas tecnologías que ahora mismo no ponemos el foco, pero que poco a poco van a lanzar servicios que sí que nos van a impactar y que sí que van a tener sentido que se consideren y que sí que van a coger muchísima, muchísima inversión. Entonces el, el primer, La primera dificultad sería esa, ¿no? el, el, el cómo hacer un lenguaje común de todos los backgrounds diferentes. Y luego, la segunda es que, como hay muy poquita oferta y hay muy poquito inventario, ha habido todavía muy poquitos casos y muy poquitas realidades. Entonces, eh, se, ve con muchísima, eh, se, se ve como algo chulo pero pero todavía no, no es masivo. Entonces, no, aunque al final, y doy las gracias a, a Criteo y a Citrusad que han cedido casos reales con datos reales para poder estar, eh, era difícil encontrar esa data, esa data certera, real y actualizada que
0: con la generosidad de esas compañías
1: se va a poder incluir.
0: Muy bien. Eh... Bueno, eh, yo creo que también uno de los escalones más grandes cuando se hacen este tipo de cosas es superar el concepto de que lo que vas a parir es eh, universal y definitivo.
1: Bueno, ¿vale? es que, es que no, no va a poder ser perfecto. Nunca. O sea, yo creo, lo, lo dijiste tú en una reunión, dice, ahora me vais a fusilar. Eh, no te vamos a fusilar, pero siempre es eh, trabajamos en modo beta. Es lo, es lo que tiene que ser punta de lanza.
0: No, pero aparte. Eh, yo siempre digo un día yo llevo tres libros de data de la IAB dos ecosistemas varias cosas que son frutos de reuniones al que tienes que llegar a un consenso por mucho que tú sepas o que otro sepa o nunca puedes estirar el chicle si lo que vas a plantear es un ecosistema de toda la industria porque si no no está contemplando ni siquiera cuáles son las lagunas que la industria tiene y que tiene que mejorar. El primer ecosistema de advertising pues no tiene nada que ver con el último. Eh, hemos aprendido donde hemos equivocado y ha habido un consenso eh, de todos. Y es lo claro. mismo a la guía. Eh, de hecho, al grupo del ecosistema lo que les he dicho es semana que viene publicamos el 0.2 de, de la versión y recibiremos las críticas bienvenidas
1: sí, 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 claro. sí. van a hacernos mejorar claro. absolutamente
0: perfecto, bueno yo, de todas sabéis, maneras una última pregunta. Que,
1: permíteme que diga que la, la democracia está sobrevalorada, o sea que en algún momento dado tienes que decir por aquí y por aquí
0: bueno, realmente eh, sí Uh, si sí, estamos hablando de en la, en la enseñanza el profesor es el que sabe el alumno el que aprende para mí eh, esto está así pero en este caso es pues profesionales que tienen su visión a mí me encanta escucharlos de tu lado porque nunca he estado y sí que me abren bastante la mente y eh, yo creo que a ti te pasa lo mismo entonces eh, son conversaciones súper interesantes oye José Luis para terminar eh, y agradecerte por supuesto haber pasado por aquí eh, Desde la agencia ¿Cuál es el rol eh, En el que estáis para ayudar a los retailers A transformar su negocio digital? Porque lo que hablas Lo que has hablado de antes era el trade marketing no que es trade marketing. exacto
1: la, la evolución del trade marketing Que fue el inicio un poquito de mi carrera En distintas funciones Hasta, hasta el digital shelf eh, Ahora mismo
0: ¿Cuál es el rol de la agencia ahí? ¿Vosotros impulsáis más a la marca a, a comprar retail media o al retail a transformarse en retail media?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que trabajamos con los dos mundos, ¿no? O sea, hemos trabajado en proyectos con retailers donde después de analizar todos sus datos de conversión, pues, en, en, mi, en mi caso, en la agencia, pues habría como dos funciones, ¿no? Hay, hay una función de traer tráfico, y luego hay otra función de optimizar tráfico. Yo me encargo de, de optimizar el tráfico. Yo, en, para un retailer, lo que mido es el CRO. Me encargo de coordinarme con otras áreas de la agencia que son más especializadas en UX, UI o en SEO, en hacer que ese tráfico que llega convierta en ventas. Y para convertir en ventas, eh, sugiero o implanto tecnologías de automation o de gestión de la relación con el cliente o de cualquier otro tipo y recomiendo... Eh, soluciones de, de retail media porque el, el efecto que tiene una solución de retail media en la cuenta de resultados del retailer es, es bestial y ahí damos visibilidad ayudamos un poquito a decidir basado en qué es lo que tiene el cliente, el retailer y qué puede sacar de las diferentes eh, tecnologías eh, eso respecto a un retailer, respecto a una marca, pues después de entender su negocio y gestionar su publicidad en distintos canales eh, más tradicionales de, del marketing, tanto off como on. Eh, en función de sus intereses comerciales, pues le ayudamos a, a realizar una campaña de retail media en los emplazamientos que tienen sentido para ellos, desde la estrategia hasta la ejecución, pero con una visión absolutamente de negocio.
0: Muy bien, José Luis, muchas gracias. Nos veremos seguro el día del Nos evento, vemos. pero ya tenemos planificado en, mientras tanto. Para los que no conocéis el evento, el Retail Millas Spain es un evento que se celebrará el 27 de septiembre en uh, Círculo de Bellas Artes. Aquí tenéis logos eh, dentro la, del vídeo de los patrocinadores. Tenemos patrocinador Gold como Criteo. Mineshare como Silver, Bronze como LiveRamp. Y luego es curioso ver ¿no? que ha habido apoyos de Carrefour Links, Warten, FNAC, ya DIA, como, como estos colaboradores que son eh, ya Retail Media Realidades. Y luego tenemos HG, Cabai, Citrusat, Iberus, Danhambi, Ceotap, Infosam, eh, The Live Jump muy eh, interesante, y Me Analytics. Vamos a conocer a lo largo de este mes todos ellos, vamos a escucharles, vamos a ver dónde se posicionan. Es un mes increíble que acabará no con un punto de llegada, sino con un punto de partida. España por fin no, es re, no, no se retrasa en adoptar un, un tema nuevo, una revolución nueva de Estados Unidos, de UK. Estamos en la cresta de la ola. Así que nada, te agradezco mucho, José Luis. Y gracias a vemos, ti, Sala. Nos <ríe> vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.